0: In der Reihe Kreuz und Quer durch Korea, am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isu-Jan. Heute wird über folgende Themen berichtet. Der traditionelle koreanische Maskentanz tal der als eine Tanz-, Musik- und Schauspielumfassende Kunstart bewertet wird, ist zum immateriellen UNESCO-Welterbe bestimmt worden. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donostagsrubrik »Suchwort aktuell«. Um diese Zeit stehen in den Regalen der Buchhandlungen viele Bücher mit Trendprognosen für das kommende Jahr. Welche Trends werden das Jahr 2023 beherrschen? Mehr dazu erfahren Sie im dritten Beitrag. Seit dem tragischen Unglück in Itaewon ist ein Monat vergangen. Die südkoreanische Gesellschaft scheint sich aber hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen nicht viel verändert zu haben. Denn die große Dichte überall in der südkoreanischen Gesellschaft, vor allem in Seoul, kann mit kurzfristigen und provisorischen Maßnahmen nicht aufgelöst werden. Mehr dazu im vierten Beitrag. Sie hören nun zunächst etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied This Christmas ausgesucht. Es singt Taeyeon. Der koreanische Maskentanz Talchum ist zum immateriellen UNESCO-Welterbe bestimmt worden. Der zwischenstaatliche UNESCO-Ausschuss immaterielles Kulturerbe beschloss am 30. November Uhrzeit oh bei seiner Sitzung in Marokko, Talchum auf die repräsentative Liste des immateriellen UNESCO-Welterbes zu setzen. Die offizielle Bezeichnung lautet Talchum, Maskentanzdrama in der Republik Korea. Der Ausschuss erklärte, dass Talzum durch mündlich überlieferte Tradition, durch Traditionen der darstellenden Künste, die Tanz, Musik und Schauspiel umfassen, sowie durch die traditionelle Technik der Maskenherstellung zum Ausdruck gebracht wird. Talzum unterstreiche den Wert der universellen Gleichheit und die Kritik an der sozialen Hierarchie und dies sei auch heute noch relevant. Auch hinsichtlich der kulturellen Identitäten verschiedenster Regionen habe Teilzum eine symbolische Bedeutung. Bei der diesmaligen Sitzung waren 46 Anträge auf der Tagesordnung. Der Ausschuss bewertete darunter den koreanischen Maskentanz als ein Paradebeispiel, das die soziale Funktion und kulturelle Bedeutung des immateriellen Kulturerbes genau beschreibt. Der koreanische Maskentanz Teilzum gilt als eine Kunstart, die Tanz, Musik und Theater umpasst und könne damit als Maskentanztheater bezeichnet werden. Er gilt als repräsentative Volkskunst der späten Zussan-Zeit, die schwierige Themen wie absurde soziale Fragen oder moralische Widersprüche anhand von Humor und Satire ansprach. Zum Ende übermittelt er aber doch eine Botschaft der Versöhnung. Die Wissenschaftswelt betrachtet, dass der Maskentanz in dieser Hinsicht anders als die Tänze anderer Länder sei. Eine wichtige Eigenschaft von Talzium ist auch die interaktive Beteiligung des Publikums. Applaus und Buhrufe der Zuschauer werden in das Drama mit eingebaut. Talzium bietet auch der modernen Kunst wichtige Inspirationen. Weil mit dem Maskentanz sozialkritische Botschaften zum Ausdruck gebracht werden können, fand er in den 1970er und 80er Jahren auch in Studentenkreisen und bei jungen Menschen starke Verbreitung. Der diesmal in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommene koreanische maskentanz Teilzium, besteht aus insgesamt 18 Unterkategorien, die unter der Bezeichnung Maskentanz-Drama zusammengefasst werden. Es sind 13 nationale immaterielle Kulturgüter und 5 immaterielle Kulturgüter der Städte und Provinzen. Mit der Aufnahme von Talzium in die Liste des immateriellen UNESCO-Welterbes hat Südkorea insgesamt 22 Einträge in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Den Auftakt gaben 2001 die königlichen Ahnenräten im Schrein Chungmyo und ihre Musik. Zu den weiteren immateriellen UNESCO-Welterbstücken aus Südkorea gehören unter anderem das Volkslied Arirang, das Tano-Fest von Kangneng, der epische Gesang-Pansori, der tanz kanggang und der traditionelle koreanische ringkampf Diesmal wurde auch der nordkoreanische Pyongyang-Ningmyon-Brauch in die repräsentative UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Damit verfügt Nordkorea über insgesamt vier Einträge in der Liste des immateriellen UNESCO-Welterbes. aktuell. Es ist Zeit, uns mit interessanten Suchwörtern der letzten Tage zu beschäftigen. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Die südkoreanische Fußballnationalelf hat zwei Gruppenspiele absolviert und steht vor dem letzten Gruppenspiel gegen Portugal. Die führenden Convenience Store-Ketten in Südkorea haben bei den beiden ersten Gruppenspielen eine wie im Sondernachfrage erlebt. Die Nachfrage war beim zweiten Gruppenspiel gegen Ghana noch größer als bei der ersten Partie gegen Uruguay. Dies wird
1: damit analysiert, dass die südkoreanischen Fußballfans nach dem unentschiedenen ersten Spiel gegen Uruguay für das zweite Spiel gegen Ghana noch hoffnungsvoller waren. Zudem stieg die Zahl der Menschen, die wegen des regnerischen Wetters am Tag des zweiten Spiels dieses zu Zuhause verfolgten, sodass die Zahl der Menschen, die dafür in Convenience-Stores Bier und Knabberzeug gekauft hatten, drastisch gestiegen war.
0: Laut der Kette e 24 ist der Bierumsatz am 28. November, dem Tag der zweiten Partie gegen Ghana, verglichen mit dem 14. November, zwei Wochen vor der WM-Eröffnung, um das 2,3-fache gestiegen. Auch der Verkauf von Snacks ist um das 2,4-fache gestiegen. Der Verkauf von Reiswein Makoli konnte um 33 Prozent gesteigert werden. Knapperzeug und Getränke wurden jeweils um 60 und 46 Prozent besser verkauft.
1: Auch bei der Kette CU ist der Umsatz von Snacks und Getränken im selben Zeitraum um das bis zu 3,3-fache nach oben geklettert. Vor allem mit alkoholischen Getränken wurden höhere Umsätze erzielt. Der Bierumsatz kletterte um 229 Prozent. Beim koreanischen Schnapp Soju und Reiswein Makuli lagen die Anstiegsraten bei jeweils 132 und 46 Prozent. Viele Netzbürger rechneten damit, dass der Umsatz der Convenience-Stores beim letzten Gruppenspiel der südkoreanischen Nationalelf gegen Portugal noch weiter steigen wird. Denn die Partie findet am 3. Dezember, das heißt Samstag um Mitternacht koreanischer Zeit statt, sodass sich viele wahrscheinlich zu Hause das Spiel ansehen werden.
0: Das Interesse der Netzbürger weckt auch die Nachricht, dass Seoul als Reiseziel zu Jahresende an Beliebtheit gewinnt. Die Hotelsuchmaschine Booking.com hat am 30. November die zehn beliebtesten Reiseziele zu Jahresende veröffentlicht. Die Suchmaschine hat die Hotelreservierungsdaten in führenden Städten der Welt für den Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 1. Januar analysiert. Sie hat dann das Ergebnis mit dem Ergebnis im vergangenen Jahr verglichen und die Städte, bei denen die Nachfrage als Reiseziel am meisten gestiegen ist, als beliebte Reiseziele zu Jahresende veröffentlicht.
1: Die ersten drei Orte, zu denen in diesem Jahr verglichen mit dem Vorjahr das Such- und Reservierungsvolumen in großem Maße gestiegen ist, sind der Reihe nach Haiphong in Vietnam, Taoyuan in Taiwan und Can in Thailand. Danach folgten El Nido auf den Philippinen, Auckland in Neuseeland, Piura in Peru, Changgu in Indonesien, Al-Madina in Saudi-Arabien, Tokio in Japan und Seoul in Südkorea. Zu den Top Ten gehören acht asiatische Städte.
0: Die Suchmaschine interpretiert dies damit, dass sich die Reisenachfrage zu Jahresende auf asiatische Länder, in denen die Reisebeschränkungen relativ spät aufgehoben wurden, sind konzentriert wird. Asiatische Reizziele sind auch deswegen belegt, weil die Nachfrage nach Reisen in südostasiatische Länder mit einem milden Klima auch im Winter gestiegen ist.
1: Die Nachfrage nach Seoul als Reiseziel zu Jahresende ist besonders in relativ nahegelegenen Ländern groß. Dazu zählen Australien, Neuseeland, Russland, Japan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesien, die Philippinen und China. Vor allem in Australien und Neuseeland ist die Suche nach und Reservierung von Reisen nach Seoul zum Jahreswechsel stark gestiegen. Auch in Japan ist Seoul ein sehr beliebtes Reiseziel zu Jahresende. Nach der japanischen Reisegesellschaft HIS ist Seoul das beliebteste Reiseziel zur Jahresende. Seoul habe zum ersten Mal Honolulu vom Spitzenplatz verdrängt. Im Vorjahr war Seoul das viertbeliebteste Reiseziel zum Jahreswechsel.
0: In den letzten Tagen war im Suchwort Ranking das Suchwort Yona kaffee zu finden, denn nach der ehemaligen südkoreanischen Eiskunstlaufkönigin Kim Yona genannten Beinamen Yona kaffee hat der Instant kaffee Maxim White Gold, für den Kim Yona seit zehn Jahren als Werbemodell fungiert.
1: Dieser Instant-Kaffee ist vor zehn Jahren auf den Markt gekommen und hat in den letzten zehn Jahren einen kumulierten Umsatz in Höhe von 1,8 Billionen Won umgerechnet rund 1,4 Millionen US-Dollar erzielt. Das Produkt setzte damals die Eiskunstlaufkönigin Kim Yonah als Werbemodell ein und gewann dadurch sehr schnell an Beliebtheit. Seitdem sind zehn Jahre vergangen und Kim Yonah macht noch immer Werbung für dieses Produkt.
0: Nach dem Hersteller Tongsa sind von Maxim White Gold in den letzten zehn Jahren seit seiner Markteinführung rund 19,4 Millionen Sticks verkauft worden. Das heißt, dass pro Sekunde 61,5 Sticks abgesetzt wurden. Ein Mitarbeiter der Firma erklärt, würde man die bisher verkauften Kaffee-Sticks mit einer Länge von 16 Zentimetern in einer Reihe nebeneinander legen, würde die ganze Länge 77 Umdrehungen der Erde entsprechen.
1: Bereits im ersten Monat nach der Markteinführung erzielte der Hersteller mit diesem Produkt einen Umsatz in Höhe von 10 Milliarden Won und im ersten Jahr einen Umsatz in Höhe von 100 Milliarden Won. Nach dem Marktforschungsinstitut Nielsen Korea registrierte die Marke bereits im ersten Jahr nach der Markteinführung einen Anteil von rund 10 Prozent und sorgte auf dem einheimischen Markt für Kaffeesticks mit einem Umfang in Höhe von 1,2 Billionen Won für einen Umbruch. 2017 stieg der Marktanteil von Maxim White Gold bis auf fast 20 Prozent.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Züren und tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Der Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu und wie um diese Zeit üblich, kommen derzeit viele Trendbücher mit Vorhersagen für das neue Jahr heraus. Trendbücher haben sich als eine Gattung etabliert, die jedes Jahr um diese Zeit die Regale in Buchhandlungen erobert, nachdem Professor Kim Nando von der Seoul-Universität im Jahr 2008 seine Buchserie namens »Trend Korea« gestartet hatte. Auch in diesem Jahr kann man fast 30 verschiedene Trendbücher finden, wenn man in Online-Buchhandlungen Trend als Suchwort eingibt. Angesichts schneller Gesellschaftsveränderungen und weil seit der Corona-Pandemie die Unberechenbarkeit der gesellschaftlichen Veränderungen größer geworden ist, zeigen nicht nur Unternehmen, sondern auch viele Einzelpersonen großes Interesse an den Zukunftstrends. Das Trendbuch von Professor Kim Nando mit dem Titel Trend Korea 2023 ist in der Buchhandlungskette Kyobo Mungo seit sieben Wochen der Bestseller Nummer 1. Dieses Buch nennt als das wichtigste Schlüsselwort für das Jahr 2023 das Verschwinden des Durchschnitts. Es heißt, dass wegen der Differenzierung des Konsumgeschmacks Normalverteilung und Durchschnitt an Bedeutung verlieren werden. Kim gibt den Unternehmern den Rat, aus sich auf Produkte zu konzentrieren, die auf bestimmte Gesellschaftsschichten abzielen, statt bei der Produktentwicklung die breite Masse mit einem universellen Geschmack ins Visier zu nehmen. Die Verlagswelt ist der Markt, der den differenzierten Geschmack der Konsumenten am besten zeigt. Die Verlagswelt von heute berücksichtige bei der Planung von herauszugebenden Büchern derzeit 2000 bis 3000 Leser mit einem deutlichen Geschmack statt einer breiten Masse von Lesern. Professor Kim analysiert, dass die Verkaufsmenge von Bestsellern verglichen mit früher zurückgegangen ist, sei nicht nur auf den Rückgang der Zahl der lesenden Menschen, sondern auch auf die Diversifizierung des Geschmacks. Zurückzuführen. Das Buch mit dem Titel »Live Trend 2023« von Kim jong sau richtet auf den sogenannten Trend der jüngeren Generation für sogenannte Ausgabenlosigkeit-Aufmerksamkeit. Es war im vergangenen Juli, dass das neue Wort »Ausgabenlosigkeit« entstand. Es heißt, dass die junge Generation über die Konsumdrosselung hinaus einfach nichts konsumiert. In sozialen Netzwerken gab es immer mehr junge Menschen in ihren 20ern und 30ern, die an einer sogenannten Probe der Ausgabenlosigkeit teilnahmen, indem sie in sozialen Netzwerken veröffentlichten, wie lange sie ohne unnötige Konsumausgaben auskamen. Der Trend hat sicherlich auch mit den schlecht gewordenen finanziellen Umständen der jüngeren Menschen zu tun. Der Autor sagt, nicht konsumieren sei aber auch ein Mittel, mit dem die jungen Menschen ihre politische Überzeugung und ihren kulturellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Ein Leben, bei dem man im Kampf gegen den rasenden Kapitalismus wenig isst und wenig konsumiert, habe als eine Hippekultur der jungen Generation Fuß gefasst. Nach einem anderen Trendbuch, das von einem YouTube-Datenanalyseunternehmen veröffentlicht wurde, wird die Generation der 50er und 60er als eine neue Achse des Konsummarktes fungieren. Das Buch definiert diese Generation, die zu jung und dynamisch ist, um als Senioren bezeichnet zu werden, als Reborn-Generation unter ihnen gibt es ziemlich viele, die für ihre berufstätigen Kinder die Enkelkinder betreuen. Es gäbe aber auch viele Menschen in dieser Altersgruppe, die die verheirateten Kinder lediglich vielleicht finanziell unterstützen und wie neugeboren ein neues eigenes Leben führen. Die Reborn-Generation halte das Leben nach der Pensionierung nicht für eine Zeit zum Ausruhen, sondern für eine Zeit, in der sie ihren alten, in jüngeren Jahren verpassten Traum verwirklichen und die sie für die Selbstverwirklichung nutzen. In der Tat zeigte eine Untersuchung, die das Konsumtrendanalysezentrum der Seoul National University durchgeführt hat, dass über die Hälfte der Befragten in der Altersgruppe zwischen 50 und 65 Jahren sich selbst als das für die wichtigste Wesen betrachten. Betrachtet man die Bestsellerliste der Bücher über Trendprognosen, kann man erkennen, welchen Wandel das Interesse der koreanischen Gesellschaft erlebt hat. Bis vor 15 Jahren gab es viele Bücher, die die Strömung in allen Gesellschaftsbereichen wie Konsum, Arbeit, Industrie und Kultur prognostizierten. Seit Trendbücher beliebter wurden, kommen vielfältige Bücher heraus, die sich auf differenzierte Themen wie Immobilien, künstliche Intelligenz und Kryptowährung fokussieren. Dem tragischen Unglück im solo ausgeführter Itaewon mit mehr als 150 Todesopfern ist ein Monat vergangen. Die südkoreanische Gesellschaft hat sich aber seitdem nicht verändert. Lokale Verwaltungseinheiten haben eilig Festivals, bei denen ein großes Menschenaufkommen erwartet wird, abgesagt. Stehplätze für Fernbusse in der Hauptstadtregion wurden verboten. An U-Bahn-Stationen und Veranstaltungsorten wurden mehr Sicherheitskräfte und Polizisten eingesetzt. Trotz solcher Bemühungen kann die große Verdichtung überall in der südkorenschen Gesellschaft nicht auf einmal aufgelöst werden. Vor allem ist die Bevölkerungsdichte in Seoul mit 10 Millionen Einwohnern mit 15.699 Personen pro Quadratmeter mindestens 3,6 Mal oder maximal 14,8 Mal größer als in den anderen sechs Großraumstädten. Deshalb muss mittel- und langfristig die Dezentralisierung zum Ziel gemacht werden, um der Gefahr von wegen Massengedränge verursachten Sicherheitsunfällen vorzubeugen. In der Hinsicht sind die Maßnahmen der gegenwärtigen Regierung nicht ausreichend und werden als Notbehelf kritisiert. Die U-Bahnen in Seoul sind auch nach dem Unglück in Itaewon weiter die größte Gefahrenzone für Sicherheitsunfälle. An der U-Bahn-Station wurde die Zahl der Sicherheitskräfte in der Verkehrsspitzenzeit von herkömmlich zwölf auf bis zu 39 erhöht. Dies konnte aber das große Getränge im u bahnwagen nicht ändern. Eine 25-jährige Angestellte sagt, in der Rush-Hour morgen drängen sich alle in die U-Bahn, um nicht zu so spät zur Arbeit zu kommen. Die Sicherheitskräfte versuchen zwar die Lage zu kontrollieren und bitten die Menschen, die nächste Bahn zu nehmen, in der nächsten Bahn ist die Lage aber nicht besser. Noch schlimmer ist die Lage auf der Kimpo-Gold-Linie im Westen Souls, auf der eine Bahn bestehend aus lediglich zwei Wagen im Einsatz ist. Viele, die diese Bahn nehmen müssen, haben Angst davor, zu Tode gedrückt zu werden. Eine junge Angestellte sagt, sie hätte oft in der Bahn das Gefühl, keine Luft bekommen zu können. Kleine Frauen oder Senioren werden im Gedränge relativ häufig einer gefährlichen Lage ausgesetzt. Menschen die nicht anders können als jeden Tag in einer vollen U-Bahn fahren zu müssen, klagen über eine durch das Unglück in Itaewon verursachte posttraumatische Phobie vor Massengedränge. Ein Mann, der mit der Kimpo Goldlinie fährt, sagt, seit dem Unglück in Itaewon fahre er mit dem unguten Gefühl im Bauch, dass auch in dieser U-Bahn das gleiche passieren könnte. Als man wegen der Corona-Pandemie die Gefährlichkeit der großen Dichte der Menschen hautnah spüren musste, war die Lage doch etwas anders. Damals haben die Unternehmen durch die Umstellung auf Homeoffice-Arbeit oder ein flexibles Arbeitszeitsystem die Menschenströme effektiv entzerrt. Das an der U-Bahn-Station Nyaoido beschäftigte Personal der U-Bahn-Gesellschaft sagt, in der Corona-Zeit habe es auch in der Rushhour am Morgen so wenig Fahrgäste gegeben wie sonst am Wochenende. Mit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen sei die Verkehrsbelastung wieder auf das frühere Niveau zurückgekehrt. Auch nach dem Unglück in Taiwan gab es wenig Veränderungen. Das Problem der illegalen Bauten in hochfrequentierten Gassen zog direkt nach dem Unglück die Aufmerksamkeit auf sich, scheint nun aber wieder in Vergessenheit zu geraten. Nicht nur in Itaewon, sondern auch in vielen anderen belebten Ausgehvierteln in Seoul gibt es viele kleine Gassen, in denen viele Menschen verkehren und in denen illegale Vorrichtungen jederzeit zur Gefahrenquelle werden können. Experten sagen, um ein zweites Unglück zu verhindern, seien mittel- und langfristige Maßnahmen erforderlich, die für tatsächliche Veränderungen sorgen. Zum Beispiel, wenn man für die Sicherheit in Fernbussen ohne Ersatzverkehrsmittel einfach Stehplätze in Fernbussen verbietet, könne die Maßnahme von Menschen, die deshalb anderthalb Stunden warten müssen, um zur Arbeit fahren zu können, nicht als eine Sicherheitsmaßnahme willkommen geheißen werden. Ein Professor für Katastrophenschutz weist darauf hin, dass die Regierung die Unternehmen zur Einführung von verschiedenen Arbeitsformen wie Homeoffice-Arbeit ermuntern sollte. Langfristig solle die Regierung die Dezentralisierung wie zusätzliche Verlegung von öffentlichen Behörden in andere Städte vorantreiben, um den hohen Verdichtungsgrad in der Hauptstadtregion und die Wahrscheinlichkeit für Sicherheitsunfälle zu senken. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Ein kleiner Teich gesungen von Kim Mingi abstechmischen von Ihnen für heute.
1: Tschüss. Ja. 噴噴